0: Salut à tous et salut à toi qui suit notre quotidienne depuis le début de l'Euro. Bienvenue dans Poto Carré pour cette journée au parfum si particulier. Angleterre-Italie, finale de l'Euro, grosse affiche, le genre de match qui pue l'histoire, le jeu et les émotions particulières, surtout quand on le regarde avec nos yeux de français. On va se concentrer sur ce match qui donne très envie pour peut-être conclure en beauté un Euro qui personnellement m'a régalé. Et pour m'accompagner aujourd'hui et préparer cette finale, un fan de l'Arizona qui danse dans la raquette des Bucks, salut Florian, comment ça va en ce moment
1: Ça va très bien, ça va très bien, on danse dans la raquette des Bucks, il y a du cactus partout, euh, non non franchement ces finales NBA euh, commence, euh, commence de la meilleure des manières. Donc écoute, euh, je, je, peux, je peux être euh, dans une semaine ou dix jours en Illicobit euh, dans tout Paris.
0: Ça m'étonne pas du tout. On se fait un petit prono vite fait sur ces finales NBA. Vous allez sweeper les Bucks ou comment ça se passe
1: Non, le fameux Suns in 4 ne va pas arriver. Je pense que ça sera un Suns in 5, 4-1. On en prend là-bas. Histoire de pouvoir fêter ce titre tant attendu dans l'Arizona plutôt que de le fêter dans le fin fond du Wisconsin, c'est quand même bien moins sympa.
0: Merci, c'est noté et euh, on va boucler la boucle de toutes les finales qui euh, se passent ce week-end. Euh, pour rien vous cacher, il est euh, minuit 40, on est euh, samedi soir et tous les deux on s'attend à un gros Brésil-Argentine. Euh, comment tu le sens aussi ce match euh,
1: Alors Le niveau de la Copa América, ça restera toujours une sorte de... Alors Je vais être honnête, je n'ai pas vu beaucoup de matchs de cette Copa, j'ai dû en voir trois. Mais le niveau de la Copa América et de la c'est toujours... Euh... C'est toujours assez, euh, assez changeant. Maintenant, cette finale-là entre les deux plus belles équipes, les deux plus grandes nations du foot sud-américain et les deux plus grands joueurs actuels du foot sud-américain est forcément ultra excitante. Euh, donc, d'un point de vue du jeu, je ne sais pas forcément à quoi m'attendre. J'ai en tout cas, moi, la furieuse envie que l'Argentine gagne pour que Messi ait un trophée majeur euh, avec la ah, sélection autre, a... autre que les Jeux Olympiques pour que Neymar perde malgré Marquinhos mais euh, et surtout pour que cette, cette coupe ne serve pas de communication à Jair Bolsonaro euh, qui a bien utilisé l'organisation de cette Copa déjà malgré les, le tas de morts au Brésil liés au Covid, donc euh, pour toutes ces raisons-là, j'ai absolument envie de voir l'Argentine gagner.
0: C'est vrai que la Copa, on n'en a pas parlé parce qu'on était vraiment focus sur cet euro et là, on, fait, ouais. on se permet une petite digression parce qu'on est euh, soir de finale, il y a beaucoup de choses à dire dans un contexte très compliqué et je suis très content que tu mettes, évidemment, Messi en, en exergue ce soir. C'est un peu le moment où jamais pour lui. Quoi. Il
1: est temps qu'ils laisse sa récompense avec l'Argentine. Il est temps passé à côté.
0: Euh... C'est clair. Merci, Florian. On revient à l'Euro et on poursuit avec le regard de Jean-Baptiste Guégan sur ce match. Angleterre-Italie. Tu parlais, Florian, des euh, possibles euh, récupérations politiques que pourrait faire Bolsonaro de cette euh, victoire euh, brésilienne. Il y a un autre dirigeant populiste en Europe, pas loin de chez nous, euh, qui est Boris Johnson. Et Jean-Baptiste Guégan va vous expliquer pourquoi il n'hésitera pas non plus à s'en servir, à servir de l'euro pour euh, justifier sa politique.
1: Enfin, la finale, le dernier match de cet euro, une finale entre l'Italie et l'Angleterre qui va se jouer à Wembley. Et Jean-Baptiste, tu voulais évidemment euh, donner ton œil géopolitique sur cette rencontre.
2: Ah là là, l'Italie contre l'Angleterre. Alors, euh, beaucoup vous disent que euh, le football rentre à la maison. J'ai surtout envie de dire qu'il faut surtout que le trophée aille en Italie, pour une raison très simple. Je ne veux pas revoir Boris Johnson dans un maillot XXS. Euh, C'est juste <rire> pas possible. Je, je ne veux pas revoir cette image. Elle me hante. Euh, bon, plus sérieusement, je ne veux pas qu'il y ait une récupération politique parce que ce sera le cas. Euh, la Grande-Bretagne euh, a déjà suffisamment souffert avec le Brexit. Euh, il est évident que le Premier ministre anglais se servira de cette victoire pour expliquer à quel point la sortie euh, de l'Union européenne euh, offre finalement au peuple britannique les conditions d'une victoire inespérée depuis 66 dans un grand trophée, dans un grand tournoi international. Euh, il s'en servira pour euh, euh, finalement euh, faire oublier aussi euh, la cacophonie de sa politique sanitaire et euh, euh, il mettra en avant son programme euh, Global chain euh, Donc ça, ça sera un premier souci. La deuxième chose, c'est que si c'est utilisé comme narratif par euh, Boris Johnson, on va surtout avoir la même chose de la part des extrêmes partout en Europe, à commencer par les urban et compagnie. Euh, C'est-à-dire que si l'euro sert à justifier euh, des politiques extrémistes au sein de l'UE euh, ou à... Euh, servir voilà, d'argumentaire pour l'extrême droite, que ce soit en France ou ailleurs, je pense qu'on peut se passer de ça. Donc rien que pour ça, il faut que les Anglais euh, se fassent battre. Et la deuxième raison, elle est beaucoup moins géopolitique, elle est beaucoup plus liée euh, finalement au jeu des Anglais. Euh, bah, à vouloir jouer planqué euh, avec une équipe de raccrocs et à être euh, juste dépendant des jambes de Raheem Sterling et de sa capacité à chuter dès lors qu'il y a un, le moindre coup de vent, Enfin, je préfère, moi, le jeu de l'Italie, euh, qui repose sur l'attaque, qui a une assez belle image de ce que devrait être l'Union européenne, ouais. c'est-à-dire une équipe offensive, maître de son destin. Et on a tous envie de revoir les insignés, immobilés euh, et compagnie. Euh, il suffit de voir, par exemple, la gestion euh, mentale de l'épreuve du tir au penalty. Enfin, C'est exactement ce qu'on attend en diplomatie. Euh, C'est un modèle du genre. Akemi a été incroyable de décontraction. Euh, je ne parle même pas de Donnarumma, futur parisien. Et donc, rien que pour ça, il faut que l'Italie, la squadra de la Zula, l'emporte.
1: Alors, alors, je suis complètement sur la même victoire. Euh, maintenant, je vois et je le vois par rapport au, au, aux autres membres du podcast, par exemple, impal. tout le monde est un peu divisé entre le jeu plus sexy de l'Italie et euh, le fait que ça reste les Italiens et en France, on a une rivalité. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu parlais de Boris Johnson et de l'utilisation qu'il pourrait faire d'une victoire et de victoire finale sur cet Euro. On a aussi en tête les répercussions que le Brexit pourrait avoir sur le football anglais et le football britannique, avec potentiellement moins de joueurs étrangers dans le championnat. Et au final, ça permettrait à des jeunes joueurs anglais de sortir. Et du coup, même si on n'a pas encore les répercussions de ces équipes là cette équipe est jeune et composée d'anglais, évidemment. Et ça pourrait être la réussite de la politique de, de Boris Johnson.
2: Oui, effectivement, euh, certains euh, oui, se oui, posent la question ça. de savoir... Euh, si le Brexit ne va pas favoriser l'équipe nationale en favorisant euh, moins de joueurs étrangers sur le championnat enfin, au sein de la Première Ligue et au sein des, euh, de, de toutes les divisions anglaises. Maintenant, euh, je trouve le, le, le calcul assez, euh, assez injuste de la part de Boris Johnson, parce que la Première Ligue ne serait pas euh, ce qu'elle est aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu à un moment donné les talents venus d'outre-manche, je pense... Euh, à Cantona, évidemment, à Ginola, mais à tous ces joueurs. La Première Ligue a grandi avec des joueurs étrangers. Beaucoup se sont identifiés à la Première Ligue parce qu'il y avait des joueurs étrangers. Euh, je ne suis pas sûr que le football anglais gagne à, à moyen terme. C'est-à-dire, son football de club va honnêtement s'affaiblir si les restrictions sont très importantes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le vivier anglais pour faire face. Euh, parce que c'est ça aussi le problème. La jeunesse avait, elle, voté contre le Brexit. Ouais. Euh, et je ne suis pas sûr que on est un mouvement d'Anglais vers le continent. Il n'a déjà pas eu lieu avec l'UE, donc je ne vois pas pourquoi il aurait lieu là. Et à mon avis, on sera plutôt dans une situation à la Russe. C'est-à-dire, les salaires seront confortables pour les Anglais, ils seront moins sollicités, ils seront moins challengés en termes de concurrence. Et donc, je ne suis pas sûr que ça serve les Three Lions. Euh, et puis, très honnêtement, je pense qu'une défaite leur rendrait euh, aussi euh, la vie un petit peu moins facile. Et ça les obligerait peut-être à réfléchir à leur jeu. Parce ouais. que pour l'instant, je suis... Moi, pour moi, ce n'est pas du football. Quoi. Pas, euh, ce n'est pas ce qu'on attend d'une équipe anglaise euh, parce que je pense que cette équipe, elle a beaucoup plus à offrir.
1: Bon, Histoire de finir sur une dernière petite bonne note pour l'Angleterre quand même, même si on veut absolument les voir perdre dans ce qu'ils peuvent nous offrir de meilleur, c'est la petite anecdote sur le Parlement qui va être obligé de regarder la pétition qui a été lancée euh, puisqu'elle a atteint les 150 000 signatures pour que le
2: 12 juin, donc le lundi, soit férié en cas de victoire. Ce sera bien la première fois que des parlementaires anglais euh, travailleront sous la contrainte pour faire quelque chose euh, en faveur de la communauté. Euh, rien que pour ça, on aimerait bien voir ce que ça donne, parce que euh, ça obligerait les uns et les autres à se positionner par rapport au football. Maintenant, euh, plus sérieusement, euh, encore une fois, on est face à, à quelque chose qui est relativement excessif. Et euh, bah, c'est amusant, parce que le droit de pétition euh, en Angleterre est beaucoup plus ancré chez nous. Euh, imaginons, par exemple, que... Euh, le... Le, comment dire, la, la, la seule votation citoyenne qu'on ait en France euh, tourne autour du football je pense que ça ferait marrer pas mal de gens euh, surtout après les Gilets jaunes donc euh, ça c'est aussi une forme de populisme dont il faut se ouais. méfier euh, je ne suis pas fan de ce genre de choses on l'a vu en Suisse, on le voit au, on le voit au Canada alors c'est vrai que c'est marrant hein, sur le papier euh, imaginez gratter un jour férié parce qu'on a gagné une finale de l'Euro, c'est drôle mais euh, je ne suis pas sûr que la démocratie, en sorte, euh, grandit. Et puis, de toute façon, il faut qu'elle perde cette équipe d'Angleterre, point. Ça, ça mmh. réglera le problème. Mmh. Puis, je trouve que l'Anglais ne fait pas la fête comme l'Italien. L'Italien, il est différent. Il, il est festif autrement. Euh, il fait attention à lui. Il s'habille correctement. Enfin, ce genre de détail, quoi. Tout, le, les tous les préjugés qu'on peut avoir sur les Anglais et les Italiens, on va les retrouver là. Les Anglais peuvent
1: correctement. La... Ils peuvent aussi s'habiller, n'importe quoi.
2: Oui, mais euh, tu verras jamais un Premier ministre euh, italien euh, se pointer en étant aussi ridicule que Boris Johnson avec un maillot XXS euh, en tribune. Est-ce qu'on est qu reverra même un
1: Premier ministre comme Boris Johnson
2: Là, je, là ah bah, je pense que pour, pour le goût anglais, il faudra mieux éviter. Hein. Ils nous ont déjà offert Harry Potter, ils nous ont offert la Marmite. S'ils peuvent éviter de nous offrir un, un autre Boris Johnson avec un, un maillot XXS, je pense que tout le monde en sera <rire> ravi. Bon, et ben on va finir
1: sur ces beaux mots. Moi, personnellement, il m'a offert Steven Gerrard qui a euh, accompagné ma jeunesse et mon adolescence. Donc, au moins, je le remercie. Ah, ouais, là, pour ça.
2: Euh, là, tu parles des vraies valeurs. Là, tu parles des vraies valeurs. Liverpool, euh, Liverpool. voilà. Mais euh, est-ce que Liverpool, c'est l'Angleterre On est plus proche <rire> de l'Écosse. Voilà.
0: Bon. Merci, Jean-Baptiste.
2: <rire> Merci, Florian.
0: Merci beaucoup à Jean-Baptiste Guégan. Euh, Florian, je te propose qu'on parle un peu de, de l'Angleterre euh, juste avant ce, ce match-là, qui est à suivre euh, ce soir à 21h. On parlait de, dans les épisodes précédents de Southgate avec euh, Val et Jules. Et ce que je vais dire ne l'empêchera pas de gagner l'Euro, évidemment. Mais chez ce gars, je vois plutôt le côté bon manager qui crée une cohésion d'équipe, un peu un clone de Deschamps mais qui finalement, niveau tactique, niveau changement, dans le choix des joueurs, j'ai pas l'impression que ce soit un grand entraîneur. Quoi.
1: Je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Euh, après, je mettrais quand même, et même si je n'aime pas du tout le jeu que proposait Didier Deschamps, je pense que Southgate est quand même un ton en dessous, que ça soit dans l'aspect manager. Alors aussi parce qu'il n'a pas le même vécu en tant que joueur, aussi parce qu'il est beaucoup plus jeune, euh, parce qu'il n'a pas eu de réussite majeure en club avant, là où Deschamps a eu des réussites à Monaco, à Marseille. Il est passé par la Juve, qui est quand même un grand, un grand club et puis évidemment sont vécu de légende de l'équipe de France des yeux auprès des yeux auprès des, aux yeux des joueurs je pense une plus grande crédibilité maintenant je suis complètement d'accord sur le coach et le sélectionneur qui qui l'est euh, j'ai même l'impression pour lui que Deschamps est un modèle parce que euh, parce qu'il a pu montrer qu'avec une équipe talentueuse on peut quand même jouer de façon très solide très soudée et qu'au final le plus important dans ces équipes-là semble pas forcément avec la tactique mais faire accepter à des joueurs offensifs et de talent le fait que pour gagner ensemble il faut défendre alors on le voit peut-être, hein, on verra les, les conclusions euh, sur le long, long terme de l'équipe de France et de cette déconvenue contre la Suisse sur cet euro, mais est-ce que c'est durable sur plusieurs années, plusieurs compétitions Probablement pas. Maintenant, en tout cas, ça a failli fonctionner en 2016 pour la France, ça a, failli, ça a fonctionné très bien en 2018. Est-ce que l'Angleterre, certes, avec des joueurs un peu moins talentueux, mais quand même un gros réservoir peut s'inspirer de ça ben, On va le voir ce soir. Encore une fois, malheureusement pour le jeu, si Southgate ce soir gagne l'euro, pour lui, ça sera réussi. Et malheureusement, on pourra juste critiquer le fait qu'on n'aime pas ce jeu-là, mais son jeu aura gagné, aura été efficace, et l'Angleterre que... aura été la meilleure sur cette compétition.
0: Est-ce que, du coup, euh, on n'a pas enfanté un monstre Et que c'est peut-être un peu pour ça qu'on souhaite tous que... Enfin, qu'on souhaite tous, non, mais que je vais parler pour moi, que je souhaite que l'Italie le... gagne ce soir, c'est que la France a créé un monstre avec la Belgique aussi, qui a joué finalement comme nous et qui finalement est pas, c'est pas, bah, désolé, mais c'est pas du foot sexy, quoi. J'ai pas envie de prendre la tête aux gens avec le jeu tout le temps, mais c'est assez emmerdant quand même. non, à non voir. Je, suis,
1: je suis complètement d'accord avec toi. Euh, on a passé le début des années euh, 2010, euh, où la révolution du Barça, instaurée par Guardiola dès 2008, a commencé à se diffuser dans les clubs, mais aussi dans les sélections, et notamment au travers de la sélection espagnole, qui avait eu quand même une ossature très Barça-Réal, avec des joueurs très techniques. Et, et ce qui a permis ensuite aussi à l'Allemagne d'avoir cette philosophie du jeu. Et au final, là où je suis d'accord avec toi, c'est que depuis 2015-2016, en tout cas cet Euro 2016, on voit énormément d'équipes gagner ou dans des compétitions internationales. Je parle pas forcément des, des compétitions de clubs où les joueurs ont beaucoup plus le temps de et les entraîneurs de préparer euh, tactiquement leurs équipes. Mais on voit qu'on a un peu ce recours à ce qu'on pourrait penser comme une, qu'on pourrait juger comme peut-être une simplicité tactique, hein, de se dire euh, l'important c'est un bloc bas, c'est euh, être solidaire, défendre très fort. Et de toute façon, il y a forcément du talent offensif dans des, grands, dans, dans des grandes nations, donc on pourra s'appuyer sur ça. Mais, mais je suis complètement d'accord avec toi. On a vu, on voit le Portugal depuis 2016 jouer comme ça, ça leur a réussi une fois. Euh, on voit la France jouer comme ça depuis 2016, ça a failli lui réussir une fois, ça lui a réussi une deuxième fois complètement avec la Coupe du Monde 18. Euh, L'Angleterre est en passe de réussir comme ça. Le, le, effectivement. Bah justement, euh, justement. de son jeu. Donc euh, effectivement, je, je pense pas que l'équipe que de France ait enfanté ça. Par contre, elle l'a un peu magnifié. Et je pense que l'accumulation Portugal 2016 équipe de France 2018 donne beaucoup d'idées à des équipes internationales qui se disent qu'en fait c'est peut-être le moyen le plus simple pour gagner une compétition.
0: Et si, si on parle de jeu, en fait, moi là où euh, je te dis la France a enfanté, mais pour moi c'est Deschamps qui a enfanté ce truc, parce que tu vois là, on voit ce carré euh, solide euh, Rice, Phillips, Maguire, Stones. Et ça me rappelle un peu ce qu'il avait fait à Marseille à l'époque où il avait mis euh, Mbami, Diawara euh, devant, je crois qu'il y avait Caboret et euh, Bon, c'est pas du tout le même niveau, hein, Mais pareil, il avait mis quatre mecs hyper solides. Ce... Ouais, ouais, il y avait Edouard Cissé aussi euh, devant la défense. Et... Et, et je sais pas, Southgate, il a un truc où là-dessus, il me fait un peu penser à, à Deschamps dans son style. Tandis que et ça va nous permettre de parler de l'Italie. Dès qu'on parle de l'Italie, tout de suite, on, on rentre dans des considérations qui sont beaucoup plus tactiques. Et euh, la première question qui me vient, c'est est-ce euh, que vraiment on est en train de bugger à se dire euh, ce qui va être décisif, c'est le choix entre Locatelli et euh, Verratti Est-ce qu'on se focus trop là-dessus ou vraiment c'est ce qui détermine le, le jeu de l'équipe euh, italienne
1: Non, 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 je, je ne trouve pas du tout qu'on se focus trop là-dessus parce que je. En fait Mancini a montré un truc, Mancini il reprend la sélection en 2018 et de mémoire le premier match sur lequel il reprend c'est un match de préparation de l'équipe de France à la Coupe du Monde auquel l'Italie ne participe pas, je crois que c'est un match à Nice je ne sais pas si, si vous vous souvenez, qui avait été organisé, euh, qui a été gagné 3-1 par la France avec notamment une putain d'action de Dembélé qui tape la barre à un moment et, et, pour, et de mémoire je crois que c'est le premier match de Mancini à la tête de la, de la sélection et dès ce match là il me semble il a toujours installé ce double pivot tant qu'il a plu, tant que les blessures de Jorginho mais surtout de Verratti n'ont pas posé problème. Ce double pivot Regista avec Verratti et Jorginho. Donc en fait, on avait ces incertitudes au début de l'Euro avec la blessure de Verratti qui avait manqué les deux premiers matchs. Mais dans la tête de Mancini, ça a toujours été très clair mmh. d'avoir et Verratti et Jorginho. Et pour rentrer un peu plus dans le match de ce soir... Et pas Locatelli du et, coup. Et, et pas Locatelli. Locatelli. Parce que c'est Barella qui bas. est le
0: troisième milieu, oui. Ouais,
1: exactement. À la limite, il y a, y a eu une période où, 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 où le Catelli pouvait, euh, pouvait, euh, pouvait prendre la place de Verratti, mais c'est quand Verratti était absent. et Barella effectivement, est le meilleur accompagnant parce que lui, contrairement aux deux autres, a une vraie capacité de projection, une vraie capacité de course euh, qui est bien plus importante, notamment offensivement, que Jorginho et, et, et Verratti. Mais la clé de ce match-là pour l'Italie, je trouve qu'elle est, fin de ce match-là pour l'Italie et pour l'Angleterre, elle sera toujours au milieu. Et en fait, Locatelli, oui, on l'a vu, il a été excellent, il a mis son doublé sur le deuxième match. Bah
0: c'est ça, ouais, c'est que les, les premiers matchs à l'Euro, il est très bon, l'Italie est. Des... il
1: n'y a aucun souci avec ça. Mais au final, euh, mettre Locatelli, c'est un peu revenir sur ce qu'a construit Mancini depuis 2018, mmh. et notamment contre l'Angleterre. C'est-à-dire que demain, on sait qu'une des clés de ce match, et je pense qu'on va, à... va y revenir après, mais c'est la faculté des Italiens à réussir à, à, à mettre en place leur circuit court préférentiel entre Verratti et Giorginio, et d'utiliser ensuite les, les projections de Barrella. Mais si tu remets un autre milieu qui court beaucoup comme Barrella, au final, tu ne vas pas avoir ces, ces moments de, de circuit de, circuit de passes courte qui vont déstabiliser le, le milieu anglais, parce qu'ils vont les phases de possession vont être longues. On voit très souvent Jorginho Verratti être très proche au milieu de terrain et alterner les petites passes, les mouvements, pour essayer de perdre un peu le milieu, le milieu adverse. Et je pense que demain, justement, ça va être la, glé, la clé. Pour moi, ça serait un peu un aveu de faiblesse, honnêtement, de mettre Locatelli à la place de Verratti, parce que ça serait aller contre la nature. Euh, du jeu italien surtout que oui on l'a vu en demi-finale les Italiens ont été largement dominés au milieu de terrain par les Espagnols mais la qualité technique et le jeu tactique au milieu de terrain mis en place par les Espagnols même si sur les autres zones du terrain ils étaient inférieurs aux Italiens ils les ont bouffés, ils les ont bouffés. Oui, et
0: l'Angleterre ne fera pas ça
1: exactement l'Angleterre ne fera pas ça parce qu'elle ne joue pas comme ça et parce que les joueurs qu'elle a n'ont pas la capacité technique pour faire ça là où l'Espagne certes l'Espagne peut être défaillante derrière peut être défaillante devant. Maintenant, son milieu de terrain, c'est des joueurs qui sont habitués depuis un certain temps pour euh, Busquets et coquets à être en sélection, pour Pedri un peu moins, mais c'est pareil, c'est un joueur Barça et c'est des joueurs qui ont une ADN très technique, qui ont cet ADN du jeu de possession. Euh, et quand vous avez... Bah, ils, pensez, façon...
0: ils compensaient euh, certaines faiblesses, ouais. un placement parfait, une réflexion sur euh, une analyse des séquences qui était, euh, qui était, euh, qui était excellente et que l'Angleterre ne sait pas faire.
1: Exactement. Et pour tactiquement justement, tu nous parlais de Locatelli. Je pense limite que ça aurait été peut-être plus intéressant de mettre Locatelli contre l'Espagne parce que en y réfléchissant et on l'a vu, on se doutait que l'Espagne allait avoir la possession. Alors pas dans ces largesses-là, pas non, pas dans ces largeurs-là, pardon. Mais en tout cas, on peut, on pouvait se douter que l'Espagne allait avoir le ballon là où demain l'Italie devrait avoir le ballon contre l'Angleterre en théorie. Et là, justement, le, ce double Regista, ce double pivot Verratti-Jorginho, pour moi, est ultra important pour essayer d'user le, le milieu de terrain. Euh, anglais et d'essayer de commencer à trouver des décalages.
0: On a parlé du milieu de terrain italien, quels arguments les Anglais peuvent renvoyer à ces Italiens justement Quelles clés tu pourrais nous livrer sur cette opposition
1: Défensivement, je pense que ça va être assez clair, les Italiens en théorie devraient avoir le ballon et installer des phases de possession assez longues et toute la difficulté pour les Anglais, ça va être justement de rester très solidaires dans ce milieu de terrain, si ce qui savent très très bien faire hein, depuis le début de la compétition mais notamment Calvin Phillips et Rice pour essayer de, de mettre la pression et de casser un petit peu la connexion Jorginho Verratti ou en tout cas de l'empêcher de toucher que ça soit Insigny ou que ça soit Barella parce qu'Insigny décroche beaucoup aussi mais, hein, parfois même à la hauteur de Barella pour apporter des solutions dans le cœur du jeu. Euh, donc ça ça va être une défensivement ça va être une des clés pour l'Angleterre à bien réussir et offensivement alors je pense que évidemment ils vont pas avoir beaucoup de difficultés dans l'entrejeu à mettre en difficulté sur des phases de possession euh, les Anglais, parce qu'on l'a dit, Calvin Phillips et, et Declan Rice sont des joueurs bien moins hein, techniques. et c'est pas le jeu de l'Angleterre. Euh, ce sont des joueurs bien moins techniques que l'ont été Busquets, Pedri ou Coquet. Euh, par contre, ce qui va être intéressant, ça va être les décrochages de Kane. Est-ce que Kane euh, va, va être capable d'apporter des solutions en décrochant Et surtout, pour moi, la grande capacité de l'Angleterre, c'est une fois qu'ils ont récupéré la ballon, ça va être de vite se projeter pour essayer absolument, si Saka est titulaire, mais surtout Sterling, de toucher Saka et Sterling, qui eux ont une capacité en un contre un incroyable. Euh, d'élimination et de percussion. Bah, C'est là,
0: que... là où euh, justement on se dit que euh, Mancini en fait son travail tactique va pas être monstrueux parce qu'en fait l'Angleterre on commence à comprendre quoi. Ouais, 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 on, commence à comprendre. Pays, on ouvre sur les côtés pour Saka qui centre pour Sterling ou l'inverse quoi. Ou l'inverse
1: ouais et, 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 et leur, évidemment leur capacité de percussion en un contre un est et, et, et diabolique. Mais justement, là où ça va être intéressant, ça va être aussi le côté italien de défendre ça, parce que euh, pour moi, ils vont un peu exposer les seules euh, difficultés italiennes en, en défense. C'est-à-dire, euh, bah, depuis la sortie de Spinazzola, euh, sur blessure, Emerson, c'est pas le même joueur, notamment défensivement. Di Lorenzo à droite, c'est pas l'assurance touriste non plus. Donc, Saka Sterling, attention à eux sur les côtés en 1 contre 1. Et puis, au-delà de ça, euh, Verratti, Jorginho, sur les phases de pressing, sont très très bons pour récupérer le ballon haut et se projeter, intercepter, tacler. Maintenant, dès que la contre-attaque va se lancer euh, côté anglais et dès qu'il va y avoir de l'espace entre les lignes, là, Jorginho et Verratti sont quasiment d'aucune utilité parce que ce pas des joueurs rapides et ce pas des joueurs qui sont capables de couvrir assez rapidement. Parce surtout,
0: Jorginho peut se retrouver dans la zone de Harry Kane. quoi. Exact,
1: exactement, exactement. Donc là, ça va être la vraie difficulté. Euh, euh, ça va être le vrai point sur lequel les Anglais peuvent peut-être mettre les, en difficulté les Italiens. C'est essayer d'étirer le jeu un maximum, notamment sur les phases de contre-attaque, pour obtenir ces phases de 1 contre 1 euh, avec Sterling avec Saka sur les côtés, voire Mason Mount, si c'est Mason Mount, pour mettre en difficulté les, les latéraux, qui à mon sens, les latéraux et donc les deux milieux défensifs, Verratti et Jorginho, qui à mon sens sont les, un peu les points défensifs sur des phases de contre-attaque et des phases de 1 contre 1.
0: Bah justement, parlons, tu parlais de Mason Mount, euh, Mason Mount, pardon, euh... Harry Kane, euh, décrochant, euh, on a l'impression que... Enfin, Mount, ouais. en tout cas, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu beaucoup depuis le début de 7 Euro finalement.
1: Bah écoute, ça fait penser un petit peu à, à l'histoire de, de, de Griezmann et Benzema dans cette Euro. Quand il y, y a deux joueurs qui sont des joueurs très intelligents, qui participent au jeu et qui aiment participer au jeu, bah, il arrive qu'ils se marchent un peu dessus. Euh, et je trouve effectivement que c'est un petit peu le cas. Euh, et le problème, c'est que bah ces deux joueurs qui font ça, Kane le fait énormément euh, avec euh, avec Tottenham et depuis depuis deux ans où il décroche beaucoup plus histoire de reculer même parfois en numéro 10. Euh, alors ça peut servir, ça, ça peut servir pour Sterling et Saka pour les toucher et essayer justement. Bah comme où, contre où, où le là.
0: typiquement contre le Danemark quand il se re, il décroche un peu il se retourne il lance Saka qui centre pour Sterling. Et...
1: Exactement. Euh, maintenant effectivement sur un et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit pas un Foden parce que Foden est aussi dans ce registre. Euh, vachement au milieu de terrain et Foden défensivement pour le coup n'a pas la capacité d'un Mason Monde qui quand l'Angleterre a perdu le ballon, Mason demande est un joueur ultra important euh, donc effectivement oui c'est des joueurs qui se marchent dessus maintenant ils se marchent dessus un petit peu depuis le début de la compétition et ça n'a pas posé tant de problèmes que ça en fin de compte euh, l'Angleterre est en finale, Kane a eu du mal dans l'Euro et là depuis les phases finales il est vraiment lancé euh, donc je ne pense pas que ça soit un problème majeur mais en tout cas, pour revenir aux clés du, du match côté anglais, ça va être d'essayer de, de déséquilibrer le bloc italien, surtout s'il n'est pas très compact, pour étirer au maximum et, et se retrouver en un contraint, que ce soit face, au, face aux latéraux ou face aux demi-lieux centraux.
0: Merci beaucoup, Florian, pour euh, ton regard sur ce match. Moi, j'ai vraiment hâte d'y être. Je pense qu'on va avoir une très bonne finale, contrairement aux dernières qui n'étaient pas, euh, pas énormes. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose
1: bah, un, un dernier truc, euh, les Italiens, euh, on l'a vu sur l'ensemble de la compétition, jouent à 4 derrière en phase défensive, mais offensivement, euh, les latéraux se transforment en vrai piston, euh, avec soit Jorginho euh, soit ou Verratti qui viennent, euh, qui viennent un peu plus bas entre les centraux. Euh, attention à l'Angleterre, j'ai trouvé que l'Angleterre contre le Danemark, euh, sur la première période notamment, avait du mal à gérer euh, Meleu, Damsgaard sur les côtés. Euh, donc on va voir comment l'Angleterre va, va, gérer, va gérer ce problème de double piston. Est-ce que ça va être suffisant pour le déstabiliser le bloc anglais qui est quand même très solide Je ne sais pas. Euh, après, euh, après il va aussi falloir, mais de toute façon immobilier et pas forcément dans ce registre-là depuis le début de l'euro, que l'Italie soit pas trop en train d'essayer de chercher la profondeur, parce que l'Angleterre la gère parfaitement. Euh, L'Angleterre la gère parfaitement et même ah, si y quand il y a un, milieu, quand Walker au hein. quand il y a Walker au milieu ça va aider. Mais juste pour finir, et je voulais finir sur ce mot, j'ai peur malheureusement que la clé de ce match ne soit pas tactique, mais soit physique. Mmh. Les Italiens sont tapés deux prolongations euh, sur les phases finales, et on l'a vu face à l'Autriche, on l'a surtout vu face à l'Espagne, ils sont cramés vraiment en fin de match et en prolongation. Mmh. Là où les Anglais sont, à mes yeux, monstrueux physiquement, je pense qu'ils ont préparé l'Euro physiquement comme aucune autre équipe ne l'a fait. Ah, et puis euh... le 4-0
0: contre l'Ukraine, il a fait du bien. Hein, niveau... Exactement. Exactement.
1: Alors en plus, il y a ce surplus d'énergie de jouer à Wembley, d'avoir joué l'ensemble des matchs à, à la maison. Ils ont aussi économisé l'énergie euh, là-dessus, hein, là où l'Italie s'est déplacée. Mais euh, je trouve que les Anglais finissent très très fort physiquement la compétition. Et j'ai peur que les Italiens euh, aient du mal physiquement. Et je parle même pas dans les duels, je parle vraiment de tenir 90, ou voire 120 000.
0: Ouais, on est d'accord, c'est aussi une crainte euh, que, je, que je partage. Merci euh, Florian, on a essayé d'être le plus complet possible sur cette finale. Euh, on se retrouve euh, demain pour un gros débrief euh, sur cet euro, les équipes euh, cœur, les joueurs qui nous ont marqué, ce qu'on a le, le plus aimé, et vous retrouverez toute l'équipe. Et euh, Florian, je te souhaite une, une bonne journée et une bonne finale.
1: Merci, à toi aussi, à vous aussi.